0: Vendredi tout le monde, bienvenue au Super athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Arpin Bassou, Marc-Antoine Godin avec vous. Arpin, il reste trois matchs à cette saison régulière-là. -là,
1: oui, ouais, il reste trois matchs, puis après ça les séries, puis la façon que ça roule en ce moment. Les séries, euh, en tout cas, ils n'ont pas l'air d'avoir, ils ont pas l'air euh, prêts pour les séries, disons, pour être euh, juste, euh, pour être poli. Mais oui, effectivement, il y a trois matchs qui restent, puis il y a beaucoup de choses à, à régler euh, dans le camp du Canadien.
0: Oui, c'est... Euh, D'ailleurs, on va, on va beaucoup s'attarder à ça aujourd'hui, euh, essayer d'évaluer de, de, un peu le, le, le fragile équilibre qu'il y a en ce moment chez le Canadien entre leur niveau de performance et puis, euh, et puis leur niveau de fatigue. Euh, il y a un... Un de nos auditeurs qui nous a envoyé il y a quelques jours déjà une question à propos de Yespéry Kotkanemi, puis on a trouvé que c'était une bonne occasion d'aborder le sujet de Kotkanemi, d'un de, peu de, de, de développer sur, euh, sur son cas. Alors, euh, ben, vous allez, vous allez pouvoir euh, entendre son euh, euh, son message sur notre boîte vocale. D'ailleurs, parlant de la boîte vocale, euh, écoutez, les séries éliminatoires vont arriver, peut-être que le format de l'émission va changer un petit peu, on va être en train de regarder ça, mais euh, ce qu'on aimerait toujours obtenir de votre part, c'est euh, votre collaboration euh, en nous laissant des questions sur notre boîte vocale. Donc, pour le faire, c'est simple, vous avez simplement à appeler le 424 703 3859 424. 703-3859. Euh, je mentionne également que notre invité aujourd'hui, euh, nul autre que euh, euh, l'attaquant Raphaël Harvey Pinard du Rocket de Laval, attaquant recru avec le Rocket qui a connu une saison au-delà des attentes. Alors, on va parler avec lui de, de l'expérience qu'il a vécue avec le Rocket, de Joël Bouchard, de ses coéquipiers. Euh, alors, ne euh, manquez pas ça en deuxième moitié de l'émission. Mais, tout d'abord, Harpin, euh, on vient de le voir, deux matchs en 24 heures du Canadien, une défaite euh, sans appel contre les sénateurs d'Ottawa et encore et le lendemain contre les Maple Leafs de Toronto. Dans les deux cas, le Canadien est tombé à plat. Dans quelle mesure euh, on doit les on doit excuser le calendrier ou leur niveau de fatigue pour ça? Puis dans quelle mesure ils sont eux-mêmes responsables de ce qui leur
1: arrive? Je, ben, je pense que c'est deux matchs différents. Contre Ottawa, je trouvais que ils ont quand même assez bien commencé le match, euh, mais en cours de route, ils se sont mis à, à, à jouer un peu, un peu sloppy, si tu veux, c'était pas très... Euh, ils respectaient pas le système. Euh, mauvaise passe, mauvaise exécution. Et ça a juste continué dans le match du lendemain contre Toronto. Et contre Toronto, euh, tu fais des erreurs, puis ça va se retrouver dans ton filet en plus, qu'il y avait Kane Primo dans le but. Alors, il fallait euh, jouer un, un peu plus. Euh, avoir un peu plus de, de structure défensive, un peu plus de responsabilité. Euh, ce qui n'a pas été le cas. Je pense que le premier but du match. Tu sais, j'ai aimé la façon que Dominique Duchamp l'a décrit comme, comme étant un Super Bowl qui s'est retrouvé dans l'enclave, puis tout d'un coup, c'est dans ton filet Je pense pas que c'est complètement injuste de le décrire de même. C'était un peu. C'était un peu un but de circonstance, c'est un peu flouky, mais, mais la réplique après ça, euh, ce but-là avait l'air de complètement euh, détruire le Canadien mentalement. Puis effectivement, de ce point-là. Ouais. C'était comme si ce but qui là euh, avait terminé le match. Puis ça, il faut, il faut régler ça parce que c'est pas la première fois qu'on voit que le Canadien donne le premier but du match. Et c'était pas le cas récemment, mais c'est pas la première fois qu'on voit depuis des semaines. Ou le premier but d'un match, euh, en quelque sorte, le Canadien s'effondre après euh, de voir le Canadien s'effondre après, euh, après avoir donné un but.
0: On en a tellement parlé de, de cette statistique-là. De, de, le Canadien s'affiche quand il marque le premier but, quand il concède le premier but. Mais, et pourtant, on en a tellement parlé qu'on a l'impression que l'équipe que, que passe son temps d'accorder le premier but. Et pourtant, euh, il y a eu une majorité de matchs où c'est lui qui a marqué en premier. Alors, c'est juste que c'est tellement... Là, ça vient d'arriver six rencontres de suite où le Canadien accorde le premier but. Euh, il y a eu des il y a eu des retours assez spectaculaires, euh, des, des remontées après avoir euh, comblé des déficits de deux buts dans deux matchs euh, au cours des derniers jours. Sauf que, de manière générale, effectivement, la, la tendance n'est euh, pas du tout favorable. Le Canadien plie les l'échine assez... Euh, euh, assez rapidement à partir du moment où il concède le premier but. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Hier, ça a ça, ça placé l'équipe sur les talons. Ça a placé Kaden Primo sur les talons beaucoup. Et ça s'est transposé jusque, euh, Écoute, plus tard dans le match, le Canadien, à un moment donné, perdait 4 à 1. En deuxième période, le Canadien perdait 4 à 1. Il a bénéficié d'un avantage numérique. Puis j'ai eu l'impression que, à ce moment-là, si le Canadien avait montré un peu plus de oomph sur son attaque à 5, avait réussi à marquer un but. Là, à 4-2, avant la fin de la deuxième période, tu donnes une chance vraiment de revenir dans le match. Sauf que, encore là, j'avais l'impression que le body language de l'équipe, tu avais l'impression qu'ils étaient un peu battus d'avance et que l'uppercut le, 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 qu'ils ont, qu ont reçu au menton en début de match, avec, euh, avec trois buts rapides, continuait de les sonner malgré euh, le fait que, que Arturi LeConan avait ouvert. Euh, euh, la, la marque pour eux. En fait, c'est non, c'est Cole Caulfield mm -hmm. qui a marqué le premier but. Le Canan a marqué plus tard. Mais je pense il y a, au niveau de. Je pense qu'il y, y a un équilibre euh, qui est fragile au point de vue psychologique. C'est euh, là qu'ils qu m'apparaissent le plus vulnérable parce que même s'ils arrivent là avec toutes les bonnes intentions, en sachant ce qu'ils doivent faire, on dirait que c'est un château de cartes qui est assez fragile et qui ne prend pas grand-chose. Pour, euh, pour dérégler la machine puis les éloigner de ce qu'ils savent qu'ils doivent faire.
1: Oui, et pourtant, même à 4-2 en troisième période, il restait quand même pas mal de temps. Là, il restait, je pense, 16 minutes dans le match pour marquer deux buts. Tu oserais croire que, que ça te donnerait un petit boost de momentum et, et que tu. J'imagine les deux entr'actes était pas très plaisant dans le champ du Canadien. T'sais, je ne sais pas c'est quoi le style de Dominique Duchamp entre les périodes, mais je pense que les joueurs eux-mêmes seraient en train de dire écoute, c'est assez, c'est assez, là. il faut, faut qu'on revienne dans ce match-là. C'est pas perdu. Puis particulièrement, après le but de la canine, je pensais voir un vrai un vrai push. T'sais, on le voit souvent, là. à 4-0, c'est ça l'affaire. Quand c'est 4-0, tu peux. Tu peux tu peux souvent dire que l'équipe qui perd 4-0 dit « Ah, oh, on s'est mieux, mieux, mieux joué après. » Oui, évidemment, c'est 4-0. Les Maple Leafs vont, vont, vont resserrer leur jeu, vont, vont essayer de ne pas trop, de, trop donner de chance, mais ils ne vont pas pousser non plus en attaque euh, comme normal, comme si, si le, le marque était égal. Il y a, y a un phénomène qui s'appelle « score effects » Puis ce n'est pas, pas, ouais. pas rien. C'est vrai. alors Oui, c'est bien beau que tu tu as été capable de, de marquer 4-1, mais marquer 4-2, avec 16 minutes à faire, il y a quand même un espoir légitime. Tu as juste besoin de marquer un autre but, puis là, tout d'un coup, c'est un game de match de bounce. C'est un match de. de tu de, de, sais, tu peux jouer du, de la bonne chance, tu peux jouer. Il y, y a plein de choses. Tu peux avoir une supériorité numérique, il y a plein de choses qui peuvent arriver qui vont te permettre de, de d'égaliser la marque. Et ce push-là, c'était comme s'il n'avaient pas ça dans le réserve. C c ça existe c'est pas là. Euh, c'est pas qu'ils ont mal joué après le, le but de 4-2, mais c'était pas vraiment Il arrivait pas en vague en termes d'offensive et en termes de pression dans la zone offensive, en termes de créer des chances. Il y en avait quelques-uns, mais mais je pense que ça voit. Moi, mon problème en ce moment avec avec l'équipe et, et tout le discours qui entoure l'équipe, c'est que... Tu sais, quand ils sont revenus de leur pause COVID, c'est tout le monde a regardé le calendrier et dit « Hey, ça n'a pas de bon sens. C est, c est, comment, comment ils vont faire pour jouer ce calendrier-là? » Alors là, on est rendu quasiment à la fin du calendrier. Et effectivement, c'était leur dernier match de back-à-back. C'était -back, le, le dernier match, de le dernière instance de deux matchs en deux soirs. Euh... Puis maintenant, ils vont avoir... Une calendrier normal. ils vont avoir un jour entre chacun des trois matchs qui, qui reste à jouer, puis après ça, ils vont avoir une bonne break avant les séries éliminatoires. Mais au moment où ils ont sorti du, de, de la pause COVID, tout le monde, quasiment tout le monde disait comment ils vont faire ça, comment est-ce qu'ils vont être capables de faire ça. Oh, ils vont avoir des blessés, oh, ça va être difficile, oh, ils vont avoir l'air fatigués. Puis toutes ces choses-là mmh. qu'on a prévues quand ils ont sorti de la pause COVID sont en train d'arriver en ce moment. Et c'est comme si tout le monde a oublié qu'est-ce qu'on a dit quand ils ont sorti de la pause COVID, parce qu'on le ouais. voit, c'est évident. Tu sais, quand les Canadiens, écoute, les Canadiens, ce pas une équipe parfaite, là, mais une chose qu'ils sont généralement capables de faire, puis ils sont supposés être capables de faire, puis le système et, et le design du système est fait en sorte qu'ils qu soient capables de faire ça, c'est de faire des passes de 5 à 10 pieds. Tout le système est basé là-dessus et ça prend pour acquis que des joueurs de la Ligue nationale de hockey soient capables de prendre une rondelle puis passer à un coéquipier qui est, qui est entre 5 et 10 pieds de distance puis que la passe soit sur la palette. Que ça soit que, que, que ça soit pas derrière lui, que ça soit pas avant lui, que ça soit parfait. Et ce qu'on voit quand le e n'est pas sharp, c'est que ces passes-là sont extrêmement difficiles à compléter. Et comme Dominique Ducharme l'a déjà dit, ce n'est pas une question d'habileté. Ce sont tous des joueurs de la Ligue sociale, ce sont les meilleurs joueurs au monde, mais ça devient une question de fatigue, mentale surtout, mais aussi physiquement, et aussi juste l'effet le, cumulatif de jouer des, des, des matchs ça te rattrape à un moment donné, puis je pense que c'est quand même évident que c'est ça ce qui est en train d'arriver avec le Canadien. Alors L'image du Canadien en ce moment, je pense pas que c'est un bon reflet de, de, du vrai image de l'équipe. Et, et, et c'est ça. Va, mais mais étant, étant dit, il, faut, il va falloir qu'on voit ça avant les séries. Alors, ils ont trois matchs là, qui s'en viennent, puis là, aujourd'hui, ils patinent pas à, à, à Toronto. Euh, je pense que Duchamp a eu la décision sage d'annuler l'entraînement qui était prévu pour, pour vendredi. Um, mais il va falloir que le Canadiens montre quelque chose. C'est parce que tu peux pas rentrer en série comme l'équipe qu'on a vue dernièrement.
0: Non, mais il reste trois matchs. Moi, il me semble que le... le tu sais, pour reprendre les mots de, de Jacques Doucet, quand, quand, les Canadiens, quand les Expos perdaient par deux points en huitième manche, puis qu'il y avait deux retraits en huitième, ils oh, il commence à se faire tard pour les Expos. Ben là, il commence à se faire tard pour les Canadiens. <rire> je veux dire, ils ont... Je comprends que la, la, tout l'aspect euh, euh, du calendrier, l'impact que ça a eu... Je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là, il y a un, y a un momentum qu'il faut aller chercher, puis on a l'impression que les ingrédients de ce momentum-là, tu sais, il faut juste le, le temps d'aller rechercher les joueurs qui sont blessés, de trouver la cohésion, de trouver des entraînements, tu je ne pense pas personnellement que ça va être dans les trois derniers matchs que l'équipe va pouvoir trouver ça. Euh, par contre, il va y avoir un certain nombre de jours, cinq ou six jours entre leur dernier match puis le début des séries éliminatoires, en prenant pour acquis qu'ils vont participer aux séries. Euh, je pense que tout va jouer là. là. Le, honnêtement, pour eux, ça va, ça va jouer à Brossard. Ça va jouer avec le, le, le retour de Carey Price, le retour de Brandon Gallagher, de Shea Weber, euh, avec aussi probablement euh, quelques bons dodos, avec aussi une, une meilleure maîtrise leur, euh, de leur système de jeu euh, par le biais d'entraînement de, de, efficace puis bien ciblé. Mais quand tu passes d'un match à l'autre constamment comme ça, euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le temps d'intégrer ou de s'améliorer. Tout ce qu'ils font, c'est ce qu essayer de garder la tête hors de l'eau. Fait que des fois, tu en gagnes une, des fois, tu en perds une, puis tu prends. A, ils n'ont pas réussi à prendre de rythme jusqu'à maintenant. Puis j'ai pas. C'est pas que je suis, euh, je suis démoralisé ou inquiet par rapport au potentiel de cette équipe-là. Mais je trouve qu'ils sont pas dans une situation qui est propice à ce qu'ils aillent atteindre leur potentiel.
1: Bien, une chose que je dirais, c'est que ce n'est pas, pas évident pour un coach recru de la Ligue nationale de, de commencer à, à, à faire cet emploi-là sans camp d'entraînement. Euh, de quelque sorte, là, il va en avoir un. Il va avoir l'opportunité, Dominique Duchamp, de, de, de mener une genre de mini camp d'entraînement avant les séries. Euh. J'ai l'impression, tu sais, écoute, Dominique Duchamp est, est fait l'objet de, de beaucoup de critiques en ce moment. Et je le comprends parce que la fiche du Canadien n'est pas, pas super sous ses ordres. C'est 15, 15 et 5, si je me trompe pas. Um, mais il y a beaucoup de circonstances qui peuvent expliquer cette fiche-là à part Dominique Duchamp. Il, fait des, il y a des décisions qui sont un peu... Un peu qui suscite des questions, disons, des fois. Euh, mais je pense qu'il les explique toutes avec une clarté, une honnêteté et une confiance dans ses décisions qui est quand même assez... Euh, qui est quand même assez admirable. C'est quelque chose que, que tu aimerais que tous les coachs font, mais, mais c'est vrai que ça commence à... La soupe devient chaude, là, si, 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 on, si on peut se permettre, puis, puis on le voit dans, dans lui. Alors, je pense avoir... Ces 5-6 jours là pour donner du chant. Je ne veux pas être trop. Je veux pas mettre trop de drame là-dessus ou trop de. Euh, je ne veux pas. Je veux pas parler trop gros là, mais, mais... je pense qu'on s'entend que, en quelque sorte, il est en train. De... Il va avoir un camp d'entraînement pour, pour euh, retenir son poste, disons. Parce que c'est quand même... quand même un entraîneur qui a l'intérim attaché à son nom très, très fortement. Il y a toutes les conséquences qu'on connaît dans, dans la saison morte si le Canadien n'est pas capable de faire un bon bout de chemin en séries éliminatoires. Alors, je ne sais pas comment il va réagir à cette situation-là, mais le fait qu'il a au moins des, du temps pour travailler avec son équipe sans jouer de match... Euh, je pense que ça va être d un grand bénéfice. Et non seulement ça, mais une équipe en santé en théorie, comme tu viens de, de le mentionner. Euh, ça va être une opportunité de vraiment évaluer le travail de Dominique Ducharme dans un contexte qui est, qui est juste, qui, qui est qui n'a qui, qui, qui pas de contraintes, puis en fait qui est, qui a des bénéfices pour ce qu'il puisse remettre cette, cette équipe-là. Et, et bien le préparer pour les séries de ma
0: Quand tu parles de, de, de du charme qui explique bien ces décisions, des décisions qui, à première vue, peuvent apparaître discutables, je trouve qu'on en a eu un bon exemple après le match de jeudi contre Toronto. Euh, quand tu dis, écoutez, dans, pour ce qui est de, de remplacer Kaden Primo, j'avais pris ma décision, dès le milieu de la période, de le remplacer, mais je ne voulais pas courir le risque de rentrer Jake Allen à froid, dans un contexte où il risquerait de se blesser parce qu'avec Carey Price qui est déjà sur la touche, on ne peut pas se permettre de, 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 de faire entrer Allen dans le match à un moment où il s'exposerait davantage à une blessure justement parce qu'il n'est pas proprement réchauffé. Je trouve que ça, ça, ça a beaucoup de bon sens, c'est très prudent. C'est vrai que d'un certain côté, tu te dis soit que tu changes de gardien à un moment où tu crois où tu, que tu peux encore revenir dans le match, ou bien tu décides de garder ton gardien auxiliaire parce que tu veux vraiment reposer à Allen. Sauf que je trouve qu'il y avait une certaine logique derrière ça puis j'ai trouvé ça intéressant de, de l'entendre. Oui,
1: sauf que ben, ce qui était intéressant là-dedans, c'est qu'il savait très bien que, que le but de Marner, c'était vraiment le but qui a, qui a vraiment tué le Canadien. Écoute, 3-0, c'est pas évident et je suis pas certain que le Canadien aurait pu remonter ça non plus, mais 4-0, c'est vraiment, vraiment lights out. C'est comme, alors... En, en attendant, après le but de, de Pierre Engvall, que qu'on s'entend qu'Aim Primo donnait un très mauvais retour et devrait, il n'aurait pas dû donner ce but-là, um, tu prenais ce risque-là. Si tu voulais absolument gagner le match, ce qui, Si tu voulais absolument gagner le match, c'était clair que c'est ça qu'il voulait, parce qu'il a rentré Jake Allen en deuxième période. Alors c'est pas. T'sais, on a déjà vu des situations, tu on passe au fameux Al Montoya à, à Columbus, là, où, où tu mm -hmm. Michel Therrien voulait absolument pas euh, que c'était Carey Price, là. Le non. En tout cas, il voulait vraiment... Oui, oh, oui, ouais, mais c'est qu'il y avait un, il y avait un, ma un deuxième match un deuxième soir, match en euh, de le soir, et puis il voulait, pas, il voulait pas remplacer le gardien. Il voulait garder son gardien pour le, pour le prochain match. C'était pas le cas à Toronto. Alors, ouais Dominique, euh, tu en expliquant son thinking, il s'est ouvert à des critiques. C'est, un exemple parfait. Je suis, je suis entièrement d'accord. Et, et en fait, je, je, vois le logique dans son thinking. Sauf que son thinking a, a quasiment coûté, um, a pas permis aux Canadiens, disons, de, de, de remonter dans le match. Alors, tant qu'à ça, pourquoi pas laisser Primo dans le filet pour la deuxième période après ce quatrième but-là? C'était, en tout cas, c'était discutable. C'est ce qu'on est en train de faire. <rire> Ouais. <rire> euh, écoute, il y a quelques semaines
0: dans notre, notre calepin hebdomadaire, on mentionnait le fait que euh, à l'époque où Price s'était absenté une première fois euh, et Primo avait été rappelé pour agir comme adjoint à Allen, mais durant toute l'absence de Price, Primo n'avait pas joué du tout, puis on avait écrit que euh, ça aurait été bien que le Canadien voie un peu, un peu une idée de, du chemin qu'a parcouru Primo et de quoi il aurait l'air. Euh, face à la compétition de la Ligue nationale, surtout dans un contexte où euh, Allen pourrait être une prise de choix pour le Kraken de Seattle. Et si Primo est appelé à être l'adjoint de Price l'année prochaine, ce serait bon que l'équipe sache à quoi s'en tenir Puis si, si le jeune gardien, finalement, va être prêt à, à assumer ce rôle euh, Depuis, Price s'est blessé de nouveau. Primo a eu trois départs. Euh, on, on sait très bien comment ça s'est euh, passé pour lui jusqu'à maintenant. Là, il se retrouve avec un... Évidemment, le match d'hier n'aide pas, mais il se retrouve avec un taux d'efficacité de 859. De ce que tu as vu de Primo dans ces trois matchs-là, est-ce que est-ce que tu serais à l'aise de le voir être le gardien de but substitut du Canadien l'année prochaine?
1: Ah oh, oui, absolument. Et je pense que c'est avoir ce rôle-là. <coughs> excuse -moi. Puis avoir ce rôle-là, puis, puis avoir la confiance de l'entraîneur. N'importe qui, je ne sais pas qui, là, qui va être l'entraîneur l'année prochaine. Mais, mais être, être solide dans ce rôle-là, je pense que c'est un gardien de talent. Puis, à date, avant le match contre Toronto, il était bon. Il a joué deux fois contre Ottawa et je trouve qu'il était assez solide. Il n'était pas super, mais il était pas, il était pas mauvais. Là. puis Même contre Toronto, le, le quatrième but que, dont, dont je parlais tantôt... Comment ça se fait que, que toute une équipe peut laisser Mitch Marner littéralement prendre la rondelle proche de la ligne bleue, puis se rendre directement au filet sans que personne vienne le voir <rire> Il était mm. tout seul. Oh oui. Un des meilleurs joueurs au monde. Top 10, disons, probablement. Et il se retrouve avec le filet, avec le filet, avec la rondelle, on plie pl au plein centre de la glace, puis il n'y a pas une chandelle blanche. Même proche de lui. Alors oui, est-ce que Caden Primo s'est comp compromis là-dessus? Il était trop agressif là-dessus? Oui. Euh, mais est-ce qu'on est, est qu peut vraiment le blâmer sur ce but-là? Je pense pas. Il y avait un couple de buts qui aurait dû arrêter. Celui d'Angvar, comme j'ai mentionné, entre autres. Mais ça ne veut pas dire que, que c'était... Tu sais, je trouve pas que il était en train d'essayer de gagner ce poste-là pour l'année prochaine. Là. C est, c est, moi, je, moi, je serais confiant de le voir comme le substitut à Carey Price, puis un substitut qui joue quand même assez souvent, parce que Jake Allen mm -hmm. l'a dit clairement après le match, puis on n'entend pas souvent ça d'un joueur, mais tu sais, il, il Carey Price, euh, à un moment donné, il ne va plus être là, puis ça va être l'équipe de Caden, puis alors le, le kid, il a du talent, puis... Puis, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les le Canadien le sache si, si c'est vraiment ça le cheminement qui s'attend à euh, Caden Primo dans son avenir. Et la seule façon que tu vas le savoir, c'est en le jouant. Alors, moi, ouais, je, je pense qu'il n'y a rien que j'ai okay. vu en trois matchs que, qui, qui change ça pour moi. Là. OK.
0: Je te pose la question parce que, euh, tu sais, il est toujours question de la façon dont le Canadien développe ses, ses jeunes joueurs, développe ses espoirs. Est-ce qu'il... Est-ce qu Est que l'équipe prend suffisamment son temps pour que les, les joueurs se développent à des niveaux inférieurs, qu'ils apprennent à, à dominer à d'autres niveaux, euh, entre autres dans la Ligue américaine, avant de graduer à la Ligue nationale et d'être capable de, 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 de prendre les responsabilités que leur, que leur potentiel suggère qu'ils vont, qu vont être en mesure de, 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 de prendre à un moment donné? Donc, on l'applique. Euh, il y a eu nombre d'exemples chez les patineurs, mais chez les, chez les gardiens de but, je pense que ça, ça s'applique aussi à Primo. Mais je voulais t'amener sur un terrain différent encore pour rester dans la question du développement des jeunes joueurs euh, avec Yespéri Kotkonyami. Vous allez entendre euh, la, 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 le commentaire ou la question d'un euh, auditeur du Super Athlétique qui nous a envoyé cette question-ci à propos de Yespéri Kotkonyami. Je dois vous aviser que c'est une, euh, une question qui nous a été envoyée il y a quand même plusieurs jours. Donc, euh, si vous trouvez que. Euh, notre auditeur est, a mis ses lunettes roses pour nous parler de Jesperi Ben, on va, va quand même tenir, euh, tenir compte du fait que bon, c'est vrai que ça a été plus difficile pour, pour Keiki au cours des derniers matchs. Mais je pense que ça nous amène quand même sur une piste de discussion très intéressante. Donc, on va, on va laisser la parole à notre intervenant puis on, on revient euh, tout de suite après.
2: Salut les gars, je m'appelle Marc-Antoine puis je viens de la rive sud de Montréal. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de Kotkaniemi parce que cette année, je trouve qu'on entend parler beaucoup de Brady qui qu'avec avec raison, mais moi, je ne veux pas les comparer, parce que je trouve que Kotkaniemi, il joue vraiment du excellent hockey, particulièrement, je trouve, là, depuis euh, début mars, je trouve qu'il est très constant dans son hockey, il est excellent sur 200 pieds, je trouve, euh, défensivement, si on l'a vu, contre Kevin McDavid, que c'est quand même pas rien, je pense, d'être capable de ne pas contrôler, mais de restreindre Kevin McDavid dans son talent et dans ses présences de jeu, puis je trouve que c'est encore plus impressionnant qu'il peut jouer du, du hockey de cette qualité, par le fait que je trouve qu'il n'y a pas des linemates de façon très constante, pas souvent les mêmes, puis il est souvent aussi en rôle de troisième centre avec des, des linemates comme Byron, comme Lekkonen, comme Armia, qui sont pas les majeurs de hockey, mais ce n'est pas nécessairement Anderson, c'est pas nécessairement Toffoli, qui ont plus une touche offensive, puis qui vont pouvoir permettre à Kotkaniemi un peu de vraiment faire flasher son offensive, puis je trouve qu'en dépit de ça, il est quand même capable de générer de l'offensive, de prendre les bonnes décisions, euh, puis d'être bon sur vraiment sur 200 pieds. Puis pour utiliser l'expression anglophone, tu sais, il y a juste 20 ans, il est encore en train d'un peu de grow in his body. Puis je trouve que cette année, il a vraiment un gros step. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. On arrive à la fin de la saison, on va rentrer dans les playoffs. Qu'est-ce que vous pensez de Kiki? Où est-ce que vous voyez sa progression? Puis est-ce que vous pensez qu'il devrait avoir en quelque sorte une genre de promotion de, de, de jouer plus souvent avec les mêmes partenaires de trio? Puis des gars peut-être avec une touche un peu plus offensive pour vraiment voir qu'est-ce qu'il peut nous donner sur le plan offensif? Je vous remercie les gars avec bon show. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Bonne journée.
0: Ben, il y a plusieurs choses là-dedans. Euh, <rire> euh, D'abord, merci euh, de nous avoir envoyé ce message-là. C'est toujours apprécié. Euh, il, y a, il y a plusieurs... Euh... <rire> Je vais commencer par le, le, le lien qui est fait entre Code Kenemy et Brady Ketchup. Euh, c'est sûr que c'est dérangeant du point de vue du, euh, du repêchage, du rang de repêchage et du fait qu'à l'heure actuelle, c'est clair que le Canadien n'a pas l'air d'une équipe qui a fait le bon choix. Euh, cela étant dit je pense que Brady Ketchuk est quand même un joueur qui est arrivé dans la ligne nationale en ayant un, un arsenal beaucoup plus prêt pour la ligne on a souvent dit qu'il y avait un an de plus que KK puis il y en a qui, qui sont tannés d'entendre ça, mais c'est une réalité et je pense que il est quasiment le même âge que
1: Suzuki oui, exact, puis Ketchuk. il y a deux, un, mois, un mois ou deux mois de différence là, un mois je pense pis
0: je ne sais pas si Ketchuk a encore autant de, de place à amélioration pour vraiment élever son potentiel comme Kotkaniemi. Le fait qu'il ait déjà atteint ce qu'il a atteint, c'est tout à son crédit, ça lui donne une longueur d'avance parce que c'est quelque chose qu'il a déjà prouvé et que Kotkaniemi, lui, il reste à aller chercher ces gains-là. Mais les gains potentiels en termes de talent, en termes d'upside, à mon avis, sont là. Alors, c'est sûr que les, les premières années, je pense que c'était assez... Je pense que le Canadien lui-même le savait d'avance qu'au début, ce ne serait probablement pas le meilleur look pour eux autres puis que euh, Kachuk a,
1: allait avoir le dessus. Euh... Ben, une chose, une chose là-dessus que, que je pense que ça, ça vaut la peine de mentionner, c'est que à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui voulait que le Canadien choisisse Brady Ketchuk. Le gars que tout le monde voulait que le Canadien choisisse, c'était Philip Zadina. On s'entend là-dessus, l'engouement le, le, pour Brady Kachuk était beaucoup moins que c'était pour Philippe Zidina. C'est... Et là, par après, ça l'a... Tu vu que Brady Kachuk fait ce qu'il fait à Ottawa, cet aspect-là, c'est oublié un peu, puis je... je tu sais, je pense qu'il y avait... Il y aurait eu pas mal de monde qui supporte le Canadien de Montréal qui aurait été déçu de, de voir Brady Kachuk repêcher parce que tous les rapports... Tu ce qu'il est en train de faire, c'était pas prévu par le grand monde, là, c'est... Sauf les sénateurs d'Ottawa, évidemment. Mais, mais il y avait des questions sur ses, sur ses chiffres au, au collège, sur, sur sa saison collégiale, euh, son style de jeu. Il y avait du monde qui le qui comparait à Lawson Krause à oui. un moment donné. c'est c'est pas comme si c'était un slam dunk pick là, à l'époque. Ça a l'air de ça maintenant à cause... Puis, puis le crédit revient à Kutchuk à cause de la façon qu'il joue à Ottawa dans un contexte qui est quand même pas mal différent que ce qu'on voit à Montréal, qui est plus similaire à ce qu'on voit à Détroit, en fait. Et Zadina, il ne performe pas vraiment encore, pas encore, non plus. Mais, euh, mais ça, c'est quelque chose que je trouve a, a, a beaucoup été oublié par, par, par beaucoup de monde. Que, que Brady Ketchuk n'était vraiment pas, était pas le gars que tout le monde voulait que le Canadien repêche à, au troisième rang.
0: Non, effectivement. Sauf, sauf Trevor Timmons. Parce qu'ils avaient Ketchuk Kachuk est celui qui, avait, euh, qui était le suivant sur leur liste. C'était pas Zadina. Zadina n'a pas mm -hmm. été un joueur. Ouais. C'était pas un espoir que le Canadien euh, ben, euh,
1: convoitait. On sentait que, que Trevor Timmins voulait repêcher et respirer Côte-Canemie. Oui, oui, absolument. Kachuk pas... oui, oui, n'était <rire> oui, oui, surtout... pas derrière Côte-Canemie sur... sur son liste. Là.
0: Ben, en fait, c'est-à-dire que si jamais il y avait eu une, une situation, il aurait fait en sorte que le Canadien avait échangé son choix et avait reculé de quelques rangs, le gars le gars qui avait derrière, c'était C'était Ketchuk, oui. C'est ça, c'était pas, pas Zadina. Z, écoute, ils ont invité, ils ont invité Zadina, et, ils lui ont fait une, une entrevue à l'occasion du combine, puis Zadina, euh, non, même pas à l'occasion du combine, mais quelques jours avant le repêchage, puis euh, Zadina avait, euh, avait un peu rigolé de ça en disant, bon, ben il me rend compte, là, mais finalement, tu sais, mais c'est comme, ça avait l'air d'être un peu plus pour la forme, mais l'intérêt du Canadien envers Zadina était n'était pas comparable. Sauf que tu as tout à fait raison de dire que ça a été clair. Euh, je pense à partir du, du milieu du printemps là, que le gars qui voulait voir dans leur, dans leur organisation, c'était c'était Kanyami. Euh, mmh. est arrivé à, à l'âge de 18 ans, on peut dire qu'il a, au point de vue statistique, la progression est très tranquille à l'heure actuelle. Euh, on parle du euh, on parle de cette année, de, ses, euh, de son temps d'utilisation, mais aussi de la variation au niveau de ses, co ses compagnons de trio. Euh, tu sais, le Canadien est allé chercher de, du renfort sur les ailes. Il y a une belle profondeur. Mais il, moi, ça m'apparaît que tant et aussi longtemps que Kotkanemi que va être le troisième centre de cette équipe-là, il va, d'un point de vue de, de talent offensif à ses côtés, il est destiné à un peu se ramasser avec les restes. Là. Ça prend vraiment une équipe qui est complètement en santé pour qu'il puisse hériter soit de Tofoli, ou de Anderson euh, à ses côtés. Puis, il y a eu, il y a eu une, énormément de rotation. Sauf qu'au début de la saison, quand tout le monde en sentait, était en santé, c'était quand même Toffordi qui était son, euh, son allié le plus fréquent. Mais c'est clair que le manque de stabilité à ce niveau-là ne l'a pas aidé non plus.
1: Mais en fait, non. Ben c'est, sûr. Puis j'ai, j'ai checké ça hier soir après le match parce que j'étais curieux. Mais euh, les quatre patineurs avec qui Cody a joué le plus souvent cette saison sont tous des défenseurs. Um, puis, les, les deux plus fréquents sont les deux gardiens. C'est Ça commence avec Jake Allen et Carey Price, puis après, c'est quatre défenseurs. Toffoli, c'est effectivement son coéquipier le plus fréquent, sauf que sur 660 minutes à 55, il a joué avec Toffoli à peu près 200 minutes. Ouais. Il, y a, il y a sept attaquants sur cette équipe-là qui a passé au moins 100 minutes de temps de glace avec Yasperi ricotte à un moment donné cette saison. C'est pas exactement... Tu sais, c'est pas, pas comme si... Ysperikokimi mérite d'être dans le top 6 ou qu'il devrait donner un rôle comme premier centre. C'est pas le cas du tout. Sauf qu'une certaine stabilité, être capable de bâtir une certaine chimie, même si c'est Arthur Lacanen et Yol, Yol Armia. peu importe. C'est juste de donner à un gars... OK, voici tes, tes, tes linemates qui vont... Sauf s'il y a des blessures ou quoi que ce soit. Ils vont rester avec toi. Ça, c'est ton rôle. Ça ne changera pas trop. Va, je veux voir ça, ça, ça et ça de toi sur une base régulière. Alors, vas-y et accomplis ce que tu as à accomplir. Sauf que dans son cas, non seulement il y a eu une rotation quand même assez hallucinante à côté de lui. Euh, à deux reprises, il a été mis à l'aile gauche avec Philippe Dano. Je pense que la première fois, il est quand même bien fait, mais on trouvait que ça ne marchait pas pour une raison quelconque, et, et la deuxième fois, ça c'est carrément pas fonctionné du tout, puis là, il se trouve au centre, 2, 3 ou 4, je sais pas, mais, mais tout, ce, tout ce que c'est, c'est que pendant toute la saison, c'est probablement c'est le seul joueur de centre qui avait, qui avait pas vraiment un rôle très défini pour lui. Et c'est ça ce que ça prend je pense, pour un jeune joueur, c'est d'avoir un rôle clair, bien défini, et, et et de, de connaître les attentes, pas les attentes en termes de but et passes, mais des attentes de de, de, ton, de façon de jouer, de, de ce que tu veux accomplir sur la glace, euh, puis avoir des attentes qui sont atteignables, t'sais. puis, puis c'est ça l'affaire que je trouve que peut-être n'a pas été bien fait dans son cas, puis, puis lui a sa part de responsabilité là-dessus aussi, là, mais, mais, mais je trouve qu'en termes de développement, T'aimerais voir ça au lieu de ce qu'on voit en ce moment avec lui.
0: Oui, absolument. Ben écoute, il y a quand même eu de la progression à certains, euh, sur certains pans de son jeu. Je pense, entre autres, euh, aux mises en jeu. Euh, je pense que le travail défensif, il y a eu un, il y a eu un très beau progrès de, de sa part dans son, son implication au plan défensif d'être capable d'exercer de, de, une bonne pression arrière, d'être plus, plus alerte dans ses replis. Ce n'est pas toujours le cas, mais je pense que ça cas avec plus de régularité. Euh, il est en train, euh, euh, est en train euh, comme le dit notre, notre, notre auditeur, de, de prendre beaucoup plus de, de, de possession de son corps, d'une certaine manière, puis d'avoir une implication physique qui est plus notable. Puis je pense que ça l'aide à, à s'impliquer dans les matchs quand il, est, quand il est actif au plan de la, de la robustesse. Euh, cela dit, c'est évidemment, on s'attend à ce qu'il qu soit un, un, un des moteurs de l'attaque de cette équipe-là. Euh, je, D'ailleurs, j'en ai parlé à, à Dominique charme il y a quelques jours parce que, tu sais, Kotkaniemi, on a l'impression, souvent, il dribble avec la rondelle. Il est en, disons, il arrive dans l'enclave, il, il, il a la rondelle, et au lieu de dégainer rapidement, il, il manipule le disque pendant une seconde ou deux, puis on dirait que c'est tout ce que ça prend pour que l'espace devant lui, sa, 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 son corridor de tir, se referme avec des, des, des adversaires, finalement, qui vont se placer dans la ligne de tir, puis finalement, le, le lancer, soit atteint pas le filet, ou encore, il est forcé de, 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 de tirer hors cible. Et ça, je pense que, et Ducharme en a parlé comme étant une, une vieille habitude qui devait casser. Mais Ducharme lui-même disait aussi, il dit, je, de façon plus générale, là, il dit, on, là où on veut que Kotianemi gagne en constance, c'est dans sa façon, c'est de rester dynamique dans sa façon de patiner. Parce qu'il dit, quand il patine plus, quand il, quand, il, quand il bouge ses pieds, comme on dit, euh, ben là, à ce moment-là, il se donne plus d'espace pour faire des jeux. Puis il va chercher plus de rondelles qui sont des rondelles, là, des, des batailles pour la rondelle, des 50-50, comme on dit. Et il dit, s'il si, si reste plus actif dans ces deux départements-là, ça va faire en sorte qu'il va avoir plus souvent la rondelle sur son bâton puis on sait à quel point c'est un gars qui peut être créatif, faire des belles passes, etc. Donc, il y a tout un apprentissage à aller chercher de ce côté-là puis je pense que euh, son, son manque de confiance à l'heure actuelle est assez évident, mais je vais, je vais conclure à propos de Kokenemi là-dessus, c'est que je trouve que la décision du Canadien de mettre autant de responsabilités entre les mains de Kotkanemi et de Suzuki, sur la base seulement de ce qui s'est passé durant la bulle l'été dernier, c'est un, un pari très risqué pour le Canadien parce que s'il y en avait un des deux qui allait répondre aux attentes créées l'été dernier, ce serait déjà beau. Je pense que c'était un peu utopique de croire que les deux allaient continuer sur une lancée fulgurante puis vraiment se développer à ce rythme-là. Euh, ils ont, autant Suzuki que Kotkaniemi ont eu des difficultés cette année. Euh, Suzuki a l'air de s'en sortir, c'est au tour de Kotkaniemi d'en avoir. Mais je trouve que euh, ça place le, le Canadien dans une position vulnérable à, à, à l'aube des séries parce qu'il y a tellement qui, qui entre leurs mains. Puis c'est des euh, grosses responsabilités pour des gars qui en sont à leur, à leur troisième et deuxième année euh, respectivement. C'est mon oui, avis et je mais... le partage.
1: Oui, <rire> oui, ouais. non, non, absolument puis, puis on verra ce que, ce que ça donne en série aussi là. puis je pense qu'on on a parlé du calendrier tantôt t'sais, oui, c'est difficile pour les joueurs les joueurs plus vieux on pense à Perry, Stahl, Weber, des gars comme ça, Price um, ça se peut que ça soit difficile pour les joueurs plus jeunes aussi là. C on verra en série je pense que, si on se rappelle, tout ça est basé sur le fait que Kat a vraiment bien joué dans la bulle avant ça, sa saison était un désastre. Là. Ouais. Il était à Laval. Alors, on s'entend que... Puis, il joue pas aussi mal maintenant qu'il jouait à l'époque, l'année passée. Alors, je pense que... Euh, L'évaluation de son juste. ça devient un peu démesuré des fois à cause du fait qu'il était choisi au troisième rang du repêchage. Puis, puis c'est bien correct. Ça vient avec. C'est normal. Um, mais... Il faut rappeler que, que le gars, il a 20 ans. Il va avoir 21 ans en juillet. Il y a, a six mois plus vieux que, que Cole Caulfield, qui je dois ajouter, a aussi cette tendance-là de dribbler la rondelle avant qu'il lance. C'est pour créer de la confusion avec le gardien, mais on verra si, lui aussi, il va falloir qu'il casse cette, cette habitude-là, mais je l'ai remarqué dans son cas aussi que, que c'est quelque chose qu'il fait souvent. Il, oui. il fait un petit paf-paf, puis après, il lance. Alors, on verra dans son cas, mais Um, mais mais pour Kade Kinemi, c'est moi je m'attendrais à moi j'attendrais le voir jouer en série éliminatoire avant de faire un jugement final sur sa saison. C'est tout ce que je dis.
0: Ouais. Puis écoute, le jugement final, on n'a même pas besoin d'en faire après euh, au terme de cette saison aussi. Je pense que les, si on prêche la patience auprès des jeunes joueurs, il faut que faut que dans notre évaluation on en démonte aussi un petit peu là. Fait que euh, voyons voir. Espérons espérons pour le mieux. Euh, Écoute, on, on, va, on va maintenant passer à notre, euh, à notre invité du jour. Euh, cette semaine, on est très content de recevoir avec nous Raphaël Harvey Pinard, attaquant recrue du Rocket de Laval. Euh, je pense que c'est assez étonnant comme contribution. Écoute, on, les, Harvey Pinard avait été un choix de septième ronde du Canadien. Le Canadien a quand même eu une, une assez bonne feuille de route avec ses choix de septième ronde dans les dernières années, avec Caden Primo, avec Jake Evans. Euh, alors, probablement que, ben, c'est sûr que Raphaël Fépinard va souhaiter suivre cette, euh, cette tendance-là. Alors, pour discuter de sa saison, on, euh, on est. On, il a été assez gentil pour passer au Super Athlétique et nous accorder un peu de son temps. Donc, euh, ben, je vous invite à, à rester les nôtres pour écouter cette entrevue-là.
3: Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone?
1: Bon, rebonjour tout le monde. On est euh, on, va, on va commencer tout de suite. On a un invité très spécial, euh, Raphaël harvey Pinard du Rocket de Laval. Euh, qui connaît toute une saison recrue euh, en, en tant que professionnel. Euh, bienvenue à l'émission, Raphaël. Merci d'être là. Ça
0: fait un plaisir. Ben oui, c'est écoute, Raphaël, je, je veux rappeler à tout le monde un petit peu. C'est assez euh, un, un parcours assez spécial pour un gars qui a, qui, a, qui avait été coupé du Bantam 2A, qui avait été coupé du Midget 3A qui a dû attendre la dernière année de son éligibilité pour être pêché par une équipe de la Ligue nationale. Pourtant, tu as fait ta marque partout où tu es passé, entre autres à, à, à rouen noranda à Chicoutimi, tu as été capitaine aux deux places, tu as gagné la Coupe Memorial avec Rouen. Comment tu dirais que cette année, avec le Rocket de Laval, tu as réussi à faire ta marque? En fait, je pense
3: que ça s'est fait vraiment de, de façon graduelle. De base, en arrivant au camp, je ne savais pas trop à quoi m'attendre nécessairement. C'était ma première expérience au niveau de la Ligue américaine. Tout ce que je me suis dit dans ma tête, c'est qu'à chaque fois que je m'envoie sa patinoire, je vais donner mon 200 puis euh, on va voir ce qui va arriver. Euh, tu sais, je me suis entraîné fort pendant le, le confinement. On a eu euh, une longue période, donc j'ai pu euh, travailler sur des, des, des petits aspects. Puis, quand je suis arrivé, là, vraiment, euh, je pense que l'adaptation s'est bien faite. On a des bons vétérans. Euh, Joël Bouchon nous a aidé aussi, nous les recrues. Donc, je pense vraiment que tout ça s'est fait graduellement. puis euh, je suis vraiment content de dans mon adaptation
1: avec le Rocket. Là. Il me semble que, ben, il me semble pas, c'est une réalité avec le Rocket cette année, avec, avec plusieurs équipes de la Ligue américaine, que le changement de personnel, ça se fait à chaque jour, ce qui se passe avec le Canadien, ça vous impacte, euh, le squad de réserve, toutes tout les différentes aspects euh, qui rentrent dans les décisions de l'alignement. Mais, mais toi, par contre, t'as as réussi pas mal à rester dans l'alignement plus ou moins tout le long. Euh, à chaque fois qu'on parlait à Jules Bouchard de ton égard, il T'sais, la seule chose qu'il disait, je pense que ça, ça doit faire une centaine de fois qu'il qu t'appelle un joueur de hockey, ce qui est comme le meilleur compliment <rire> qu'il peut donner. Um, mais, quand, mais toi, Joël, il, il parle de ça souvent. C'est la première qualité qu'il cherche dans un joueur, que ce soit un joueur de hockey. Um, toi, quand tu entends ça, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que tu penses que lui, il veut dire par ça? Puis pourquoi il te voit dans ces eaux-là?
3: Ben, vraiment, pour moi, c'est que ça veut dire, euh, c'est sûr que c'est ça faire, euh, tu sais, complimenter de la façon que je suis un joueur de hockey, c'est euh, un, un excellent compliment. Je pense que, tu sais, ça, ça, ça explique un peu de ma, ma façon de jouer. Je pense que ça, ça vient avec un peu mon éthique de travail. Et quand j'arrive à l'aréna, ben, c'est pour jouer au hockey. Je pense que c'est pour ça qu'il emploient euh, ce terme-là. Euh, dans le fond, euh, tu sais, pour moi, c'est le fait qu'il me caractérise de même, c'est euh, quand même gros parce que, C mon objectif, moi plutôt, c'est de jouer au hockey pour le reste de ma vie, donc euh, pas pour le reste de ma vie, mais pour, euh, pour avoir une longue carrière. Donc, euh, c'est sûr que quand j'arrive à l'Arena, c'est pour faire une différence. Puis quand j'embarque sa patinoire, c'est euh, pas pour
0: m'entraîner, Bottine. Quand j'entends quand, quand Joël dire, ah, lui, c'est un joueur de hockey, c'est comme il si, y, a, y, a, y a ceux qui ont du talent, puis qui ils utilisent leur talent pour jouer au hockey, tandis qu'il y a un niveau d'engagement. Les gars qui sont vraiment des joueurs de hockey, c'est parce qu'ils ont comme une coche au niveau de l'engagement qui est de plus, puis qui fait en sorte qu'ils utilisent leurs habiletés au maximum. Puis je pense que c'est un des éléments qui définit. pas pour rien que, que tout le monde passe leur temps à dire que t'es le, le, le Brendan Gallagher du Rocket. que Justement, il y a, il y a un niveau... D'engagement dans ton jeu qui, qui distingue. J'imagine que ça doit être une, une source de fierté pour toi.
3: Oui, mais ben vraiment, c'est une source de fierté. Puis si tu viens de le mentionner, tu je me, je me souviens comparé quelques fois à Mernon Gallagher, puis encore une fois, c'était un, comme un honneur pour moi de, de me faire comparer à un joueur comme ça. Et à chaque fois que tu le vois marquer sa patinoire, ben, tu vois que c'est un joueur de hockey aussi. Là. Il n'y a, a pas de demi-mesure. Il, euh, il arrive au, euh, au centre-belle le soir c'est pour jouer au hockey, puis il a juste ça en tête, puis ça paraît sa patinoire. Donc c'est sûr que Faire
1: comparer un joueur comme lui, c'est quelque chose d'assez spécial. Mm -hmm. En fait, je sais qu'il n'est plus avec vous autres, là, mais il me semblait toujours qu'avoir qu quelqu'un comme, comme Alexandre Burroughs sur le staff des entraîneurs du Rocket, c'était vraiment une, le meilleur modèle pour plusieurs gars de, de voir « OK, effectivement, si tu travailles fort pour, pendant assez longtemps et tu continues, puis tu restes la, la détermination, soit à point, puis, puis tout ça, que tu peux réussir comme lui, il l'a fait. » Um, toi étant un choix de septième ronde euh, étant tout le parcours que Marc-Antoine a mentionné tantôt um, comment est-ce qu'Alexandre t'a aidé au début de la saison je sais qu'il a quitté à un moment donné mais, mais au début de la saison comment est-ce qu'il t'a aidé en termes de motivation, d'inspiration et juste pour, pour établir ton mindset à chaque jour
3: en fait là, au niveau de l'inspiration je pense que ça ne s'est même pas fait euh, au début de la saison j'ai eu la chance de côtoyer un peu avant puis j'ai suivi son parcours aussi donc c'est sûr que de, de tout son parcours, de, de, depuis, euh, depuis qu'il joue dans l'Union nationale, ça a été une inspiration pour moi. Puis je le regarde jouer euh, souvent. Puis, euh, il, a toujours, euh, tu sais, il est le fun d'avoir joué sa la patinoire. Puis quand je suis au camp, bien, de pouvoir côtoyer un gars qui a une expérience de même puis qui est justement que est une inspiration pour euh, pour nous les Québécois qui veulent percer dans l'Union nationale en travaillant fort. Bien, juste le, le fait de le côtoyer à tous les jours, ça a été vraiment euh, quelque chose de, de motivant pour moi. Puis, en plus, là, je pense qu'Alex Burroughs, c'est un, un, motivateur dans l'ombre, Il y a pas que sa patinoire dans la chambre, sa patinoire. C'est un gars qui amène beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. ça, il me l'a transmis dans le camp, là. Il, À chaque fois qu'on avait des rencontres ensemble, il y beaucoup
0: de, il allait me chercher dans, dans les sentiments, puis vraiment, il me pousser à, à aller chercher mon maximum. Je pense que Urpin, il a fait mention tout à l'heure en disant que tu n'avais pas raté un seul match depuis le début de la saison. Je pense qu'il y a juste Corey Schoenemann et toi qui, qui, qui pouvaient dire ça. Quand on regarde... Ta, ta, ta production au fait de la saison, on voit qu'au au milieu de l'année, là si on divise ça par tranche de 10 matchs, tu as eu un, une séquence à un moment donné de 11 points en 10 matchs où visiblement les les choses ont cliqué, tu étais sur un trio, tu étais sur le premier trio du Rocket à ce moment-là. Mais si on, justement, si on divise ta, ta saison en trois, est-ce que tu dirais que, est-ce que c'est les débuts qui ont été plus difficiles au niveau d'arriver chez les pros, t'adapter à un nouvel environnement ou bien c'est davantage quand on arrive plus tard dans la saison, quand il y a ce qu'on appelle en anglais le « grind », puis en plus, il y a le fait que vous, avez, vous aurez pas de, de, de séries éliminatoires qui font en sorte que peut-être que d'aller chercher le, le jus de la compétition est un petit peu plus difficile, sachant que tout va finir un petit peu en, en queue de poisson. Alors, les, que, quel bout t'as paru plus facile? Quel bout t'as paru plus difficile? Euh,
3: ben C'est sûr que le, le
0: milieu de la saison, j'ai eu une
3: séquence qui était plus euh, favorable, puis euh, c'était plus facile dans le sens que vraiment... Euh, je sais pas, j'avais de l'énergie en plein milieu de la saison, tu n'es pas nécessairement fatigué. On a eu euh, un gros stretch puis on gagnait, encore une fois, on gagne aujourd'hui, mais euh, on a eu une séquence vraiment victorieuse. Puis quand il y a une séquence de même, c'est sûr que tout fonctionne pour tout le monde. C'est sûr que ce, 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 ce segment-là a été vraiment bon pour moi. Mais je pense qu'en général, là, même si au début de la saison, j'avais peut-être un, un peu moins de points, puis j'en ai peut-être en ce moment un peu moins. Moi, je pense que ce qui était important pour moi, c'était vraiment d'être consistant puis d'arriver à chaque, chaque jour puis de donner mon, mon maximum. Ça, oui. je pense que je, je l'ai fait. Là. Écoute, je l'avais dit au début, Là, pour moi, les points en ce moment, c'est juste des euh, c est, c est du bonus parce que même oui. si je n'en fais pas, je pense que je contribue bien au succès de l'équipe en ce moment, de la façon que je travaille. C'est sûr que je veux continuer, je veux noircir la feuille de pointeur, je veux compter les buts le maximum possible. Mais c'est
1: vraiment de faire une différence en m'impliquant, même si je ne fais pas de point. Je vais embarquer sur un sujet où... où... Non, j'essaie de formuler ma question dans ma tête, mais parce que, dans le fond, on a rarement vu, dans le club école du Canadien, euh, autant de hauts choix au repêchage, autant d'espoirs qui sont quand même importants pour l'organisation. Puis de l'autre l'autre côté de la médaille, c'est quelqu'un comme toi qui, qui, qui n'est pas un haut choix, mais qui performe quand même à la hauteur de tous les autres espoirs. Tu penses-tu que... T'sais, je pense à Ilonan, Paling, les défenseurs, Brooke, Fleury, tout, tout ce monde-là. Comment est-ce que, comment est que est le, les circonstances sont, sont différentes pour toi s'ils si, si sont différents? Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, peut-être envers des choix de première ronde ou deuxième ronde. Toi, tu te sens-tu euh, un certain niveau d'attente de la part de l'organisation ou même, ou même de la ville de Montréal? Est-ce que, est que As-tu le même sentiment? Et comment est-ce que, est que tu comparais ta situation à les autres? Est-ce que c'est plutôt la même chose ou est-ce que c'est est un peu différent?
3: Euh, ben, je pense là, si je parle maintenant, c'est sûr que le, le niveau d'attente à, à la base, c'est sûr qu'il est plus élevé envers un joueur de première deuxième ronde qu'envers moi. Je suis euh, un joueur de deuxième ronde à ma dernière année d'éligibilité, voyons. J'ai <rire> <rire> Donc, c'est sûr que les attentes à la base sont, sont plus hautes pour eux. Euh, mais je pense qu'au final, on est tous dans la même situation dans le sens où on joue tout avec le requête, on est tout à la même place au même moment. Puis eh, c'est pas parce que c'était un choix de première ronde ou moi un choix de deuxième ronde que on, lui il doit plus performer. que Moi je pense que c'est une question de tout le monde doit performer au maximum de ses capacités. Donc j'ai dit je pense que les attentes envers moi ont peut-être augmenté au fur et à mesure que la saison euh, allait, plus, plus on jouait de match, plus j'avais peut-être un peu d'attente envers moi. Hein. Dans le sens j'avais beaucoup de temps de jeu, j'avais tu sais je jouais dans toutes les situations. Puis euh, c'est sûr que quand je m'attends que l'année prochaine, il y ait des, encore des, des bonnes attentes envers moi. Puis ça, je pense que c'est juste positif, dans le sens que s'il y a des
0: attentes envers moi, c'est que j'ai bien fait. Il faut que je
3: reproduise la même chose que j'ai fait cette année, l'année prochaine.
0: Quelle énergie ça te demande, euh, avec, avec le jeu, le style de jeu que tu as, de foncer au filet, pas avoir froid aux yeux. Pis bon, euh, on le sait, tu n'es pas nécessairement le gars avec le plus gros gabarit. à quoi, 5 et 9, 175, grosso modo. Euh, Est-ce que... <rire> avec, <rire> environ. Ah, oh, ce temps-ci, c'est plus 172, mais on le dira pas. <rire> euh, bon, c'était mais... plus 180 au début, puis là, c'est
1: rendu
3: ça à 70. <rire>
0: Ah, ah oui, ouais, ok, c'est ça. T'es comme ça. Il y en a, il y en a des gars comme ça qui, justement, qui en perdent euh, au fur et à mesure que la, la saison avance, puis c'est, ouais, pas évident. Mais justement, mais pour un gars de ton gabarit qui a pas froid aux yeux, tu sais, qui veut aller, euh, qui veut vraiment aller dans les, les endroits difficiles de la patinoire, euh, quelle énergie ça demande de pratiquer ce style de jeu-là dans une nouvelle ligue quand tu es confronté à des joueurs qui sont plus matures puis plus lourds?
3: Ah, ça demande, ben ça c'est d'ailleurs une des adaptations, je pense, une, une des, des grosses étapes entre le junior puis la ligue américaine que j'ai trouvée, c'est justement la maturité des gars puis euh, le fait que mon style de jeu justement c'est d'aller en avant du but, d'aller dans les coins. Donc euh, quand je fais affaire à des gars qui sont, sont plus gros, qui euh, sont plus pesants que moi, c'est sûr que ça demande plus d'énergie de me battre pour rester en avant du filet. Plus longtemps, c'est sûr que les, les gars, les adultes là-dedans sont matures physiquement, puis les coups de bâton sont plus forts que dans le junior, même chose dans les coins. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'énergie, ça ça gruge plus d'énergie. Mais encore une fois, ça, c'est quelque chose que je me suis, je pense, adapté pendant euh, au fil de la saison. Et, au début, ça a été un, un bon choc là, comparé aux juniors, mais euh, de, de plus en plus, j'ai appris comme des, des petits trucs en parlant aussi avec des, des vétérans comme Yannick Veilleux qui va beaucoup en avant euh, ouais. des buts pour essayer de garder ma position plus longtemps puis peut-être dépenser un peu moins d'énergie devant les buts dans les coins.
1: Euh, on, parlait à, on parlait à Jake Evans l'autre jour, um, qui est vraiment un exemple, un bel exemple ben pour toi, mais pour, mais pour l'organisation aussi, pour le programme que Joël Bouchard est en train d'établir. Aussi un choix de septième ronde, aussi un gars qui est comme développé un peu sur le tard, mais, mais qui a beaucoup de succès en ce moment. Puis parler du fait qu'en arrivant à Laval, euh, Joël lui a vite fait comprendre quelle sorte de joueur il serait dans la Ligue nationale. Si jamais il va, il va se rendre à la Ligue nationale, c'est à cause de telle chose, telle chose, telle chose. Puis il s'est vite, vite fait à l'idée que je ne serais pas un joueur de top 6 dans la Ligue nationale. Je serais, je serais un gars qui est sur le troisième, quatrième trio, fiable défensivement, quoi que ce soit. Je me demande si Joël a eu cette conversation-là avec toi. Est-ce qu'il est qu t'a présenté comme une, une cheminement vers la Ligue nationale de ce que tu dois faire, quelle sorte de joueur tu dois être pour franchir cette étape, cette dernière étape-là puis, puis te rendre euh, à ton rêve, d'enfant.
3: Euh, on a eu un peu cette discussion-là, euh, environ peut-être au mois de, de septembre, octobre, là, avant que, que la, la saison commence puis que le, le camp commence, en fait. J'avais eu cette discussion-là un peu avec lui puis avec Joël t'es là aussi. Il avait dit, eh, euh, vous n'êtes pas nécessairement dans le sens que moi et Joël, on n'est pas les gars avec la meilleure shot, le meilleur de patin puis le meilleur talent général. Mais ce qui nous démarque des, nôtres, des autres, c'est un peu notre équipe de travail. Puis que si on va se rendre à l'Université nationale, un peu comme tu viens de le mentionner, ce n'est pas parce que on va en compter 50 début par année, ça va être parce qu'on va travailler puis on va amener de quoi être différent par notre énergie, par notre équipe de travail. Puis on l'a vu un peu cette discussion-là. Puis à partir de ce moment-là, il nous a donné des, des, des trucs pour qu'on on, pas qu'on change notre façon de jouer, mais qu'on adapte notre façon de jouer pour se rendre le plus loin possible au hockey. Là.
0: D'ailleurs, pour continuer là-dedans, Joël parle souvent de ses partenariats avec ses joueurs. Il dit tout hein? oh, le temps, c'est comme s'il si, fait des, des petits contrats implicites avec chacun des gars, il, il se met sur la même longueur d'onde chacun, avec chacun de ses joueurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand, quand, quand Joël parle de partenariat? Toi, comment tu décrirais le partenariat que tu as développé avec ton coach?
3: Quand je pense qu'il parle de partenariat, il parle vraiment de la communication qu'il y a avec nous autres, puis vraiment ce qu'il attend de nous autres, il va nous le dire clairement avant le match, puis on sait, avant même que le match commence, on sait qu'il veut que ça, 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 se passe à soi. Puis c'est justement, je pense que le partenariat vient du fait qu'il est vraiment clair avec nous autres, puis qu'on sait à quoi s'attendre. Pour exemple, souvent, on se donne des, des objectifs au niveau. De, mettons le, le stick on puck, ben, euh, uh -huh. finir en avant du gars des, des, petits, des petites affaires de même qui fait que c'est comme des, des petits défis qui nous lancent puis ça fait qu'on on va aller chercher le meilleur de nous-mêmes pendant la partie, puis vraiment la communication avec lui fait une grosse
1: différence. Ouais.
0: Stick,
1: stick on puck qui est gros hein, avec Joël Stick on ouais. puck, je l'ai entendu plusieurs gars en parler que il, il frappe avec ça à chaque, à chaque jour, là, que stick on puck, puis les autres ils calculent ça euh, avec leur propre gars, mais mais c'était comme le vingtième joueur que j'entends <rire> que j'entends dire, c'était comme une pot dans dans ce chambre. -là. Ben en fait, tu sais, un tour je parlais des des, euh, des
3: trucs qu'on qu avait parlé avec lui au mois de septembre puis octobre, ça ça en, a, ça en a faisait partie puis c'est ça. Mm -hmm. que je fais plus attention à ça, je trouve que ça fait une, tellement une grande différence, ça, ça coupe du temps et de l'espace aux adversaires. Puis euh, c'est sûr que tous les gars en parlent parce qu'on en
1: parle à tous les jours dans le vestiaire. Donc, <rire>
3: Que tout le monde va en
1: parler. <rire> pourtant, pourtant c'est un principe qui est quand même assez simple, mais c'est tellement important de, de, de focusser là-dessus à chaque présence, à chaque seconde, que, que le plus tu en parles, j'imagine, le plus ça devient une, une seconde nature, puis tu n'es plus capable de le faire sur la glace, j'imagine. Oui,
3: exactement. C'est des, des habitudes. Si tu arrêtes d'en parler, tu vas te comme dévier lentement, mais sûrement tu vas te dévier, puis à un certain moment, tu vas le faire moins, de moins en moins. Parce que si tu te répètes tous les jours, tu mets beaucoup d'enfance là-dessus, mais les, les gars sont portés à plus le faire puis ça
0: fait une différence dans nos matchs. Depuis que tu es, es arrivé avec le Rocket, y a t il une personne en particulier qui t'a impressionné? Quelqu'un qui te fait « wow », ça c'est ça c'est quelqu'un qui, soit un modèle ou une personne qui, par son éthique de travail, t'a frappé ou, ou, ou qui t'influence, ou ça n'a pas nécessairement besoin d'être un coéquipier, remarque, là, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui… Qui t'a plus impressionné jusqu'à
3: maintenant? Ouais, on, on a parlé euh, de, de Burroughs tantôt, mais si je parle plus par, en, en lien avec le, un joueur, euh, je dirais vraiment Alex Belzil, pour moi, c'est euh, mm. sa façon d'agir, sa patinoire dans la chambre, c'est vraiment un, un modèle. Puis c'est pas seulement un modèle pour moi, je pense que c'est un modèle pour, euh, pour tous les joueurs, mais le fait que moi je, je suis un Québécois, puis lui c'est un Québécois, puis je sais aussi, le, il me comptait un peu le cheminement qui, qui l'a mené aujourd'hui à la Ligue américaine. Puis, les opportunités dans la national, nationale. Il est allé pour les séries. C'est un, un modèle par sa façon. À chaque jour, il arrive à l'Arena, puis il amène, il amène comme une autre dimension. Au début de l'année, je me rappelle, il était blessé. Puis à partir du moment qu'il est rentré dans, dans l'alignement, vu tout de suite l'énergie qu'il amenait. C'est un, un gars qui est rapporté sur tous les détails, puis il veut que tout le monde les fasse. Ce n'est pas négociable pour lui. Donc, je pense vraiment que c'est un, un leader qui est vraiment important. Puis sa façon d'agir me... Ma
1: scrapping a chervé. Mm -hmm. Il y a deux gars, deux de tes coéquipiers que j'aimerais euh, t'entendre parler parce que nous, on regarde Paling et Ilonin. Paling il connaît une très bonne séquence dernièrement. Puis Ilonin, on, on peut tous voir un peu le paquet d'habilités qui fait en sorte que, que c'est un espoir. Um, comme coéquipier, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux partager sur ces deux gars-là qui ne sont pas aussi évidents en regardant un match, mais en les côtoyant euh, en arrière-scène, est-ce qu'il y, y a une coupe de choses que tu peux nous dire sur, sur ces deux gars-là? Euh, ben,
3: en fait, je vais parler un peu euh, pour les, les deux parce que euh, je pense, comme tu viens de le dire, c'est deux, euh, deux très bons, j'allais dire prospects, mais espoirs pour le Canadien. <rire> je suis convaincu que très prochainement, ils vont jouer dans la Ligue Nationale. Pourquoi? Parce que selon moi, là, on, sur la glace, on voit très bien leur habileté. C'est évident à chaque matchs. Mais je pense qu'en dehors de la patinoire, ces deux, euh, deux professionnels, les deux, ils agissent. Euh, de la manière qu'il faut, je pense, pour se rendre loin, euh, ils, ont, ils ont tellement des, des bonnes habitudes à l'heure de la patinoire que je pense que ça va faire une différence dans leur chemin de main,
0: Votre saison avec le Rocket va terminer euh, le 17 mai. Euh, D'ici ce temps-là, ou au, au-delà du 17 mai, est, quel est ton objectif? Qu'est-ce qu qu que tu regardes là, prochainement? Là?
3: Euh, ben là, mon objectif, euh, je pense à court terme, là ça serait, euh, après la saison, c'est sûr ça va être d'aller chercher un contrat. Là, euh, euh, pour moi, c'est sûr que ce serait de, 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 de signer avec le Canadien. Puis suite à ça, ben, euh, l'année prochaine, c'est de, de, de faire ma place. C'est sûr que cette année, j'avais dit au départ que c'était une année plus d'adaptation, d'expérience. Euh, l'année prochaine, je m'attends probablement peut-être à, à commencer avec le requête, mais c'est sûr que je regarde le Canadien, puis... Euh, je veux, euh, je veux essayer de faire ma place, puis je vais tout donner pour, euh, pour jouer avec les Canadiens. Euh, je ne sais pas si ça va être l'année prochaine ou euh, plus tard, mais euh, je vais faire ce qu'il faut cet été pour, pour arriver le, le plus le près possible. Puis,
0: euh, suite à ça, là, on va voir avec, euh, avec l'organisation ce qui est le, le mieux pour moi. Je veux rappeler à tout le monde, à nos auditeurs, que ta, ta situation est un petit peu particulière parce que, étant donné que tu as, as été drafté sur le tard, euh, là, Bon, le Canadien t'a pas, pas fait signer de contrat d'entrée, t'as eu un, un contrat de la Ligue américaine pour un an. De cette manière-là, le Canadien un, un petit peu achetait du temps parce qu'ils ils ont tes droits encore jusqu'au 1er juin, si je ne m'abuse. Euh, et là, étant donné que t'étais sous contrat avec le Rocket, tu faisais pas partie des 50 contrats de l'équipe, sauf que là, la prochaine étape pour poursuivre ton parcours avec le Canadien, c'est d'aller chercher le fameux contrat d'entrée de trois de ans.
3: Oui, exactement. En fait, là, je ne connais pas tous les détails. C'est euh, quand même compliqué un peu ma situation. C'était <rire> tu pas le seul. Il <rire> <Ouais. rire> laisse un peu euh, plus mon agent gérer ça. Là, mais, euh, mm. à, je ne suis pas reçu à 200%, à 200 mais je pense que, étant donné ma situation, je ne peux pas signer un contrat d'entrée de trois ans. Est-ce qu'un un contrat d'entrée de 3 ouais.
0: Oui, ouais, c'est ça. ça, il serait plus court. Il serait plus court à cause de ton âge, oui, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça, mais c'est sûr Bien. que dans le meilleur ouais.
3: des mondes, moi, c'est d'aller chercher ce contrôle-là. Mais là, eh, pour l'instant, je vais vraiment me concentrer sur les six derniers
1: matchs qui nous restent avec le requête. Mm -hmm. Puis, je vais penser plus à ça. Ben, ouais. mais, en tout cas, à mon avis, tu as fait tout ce qu'il qu fallait faire là, pour mériter ce contrôle-là à date. Je pense que tu as... T'as dépassé un peu les attentes d'un peu tout le monde. Peut-être pas toi, là, mais, mais les, autres, <rire> les autres personnes. Mais tu connais une super bonne saison. Puis, euh, en tout cas, à mon avis, ça ne devrait pas être une question d'avoir ce contrôle-là à faire à un moment donné. Là, ça, mais je ne suis pas le DG, évidemment. Là, mais <rire> tant qu'à moi, tu, tu mériterais quelque chose. <rire> ah, ben merci beaucoup. <rire> ah ouais,
0: puis, écoute, en terminant, euh, j'aimerais juste savoir rapidement ton... Euh ta réaction euh, par rapport à Joel Teasdale, Ça a été ton coéquipier avec, euh, avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Vous avez gagné ensemble. Vous avez, vous êtes retrouvés cette année avec le Rockets, ce qui est le fun. Il a connu, lui aussi, belle saison recrue. Là, ça se termine avec une autre blessure, le même genou, une autre opération. Euh, ça fend le cœur un petit peu. Hein?
3: Ah Vraiment, j'étais vraiment vraiment très déçu pour lui. Là. Et, il connaissait des, des bons moments. Il était en feu dernièrement en plus. Puis, euh... C'est sûr, c'est plat. Surtout que j'ai vu un peu le, comme le processus qu'il a vécu le, à sa première blessure au genou.
0: Ouais.
3: Ça avait été, ça avait pas été facile pour lui. Là, c'est sûr que c'est une longue période avant de revenir au jeu. Puis il avait tellement hâte de revenir au jeu. Et, je, je suis déçu que ça ne pas. Au, ça s'est aussi aussi court pour lui, mais je suis convaincu qu'il va il, il va mettre les bouchées d'eau puis il va revenir encore plus fort de ça. Là. Et, Joël, on, on l'a vu cette année. Là. Ça n'a même pas paru. Je pense qu'il qu avait été blessé tellement qu'il jouait bien et
0: je suis convaincu qu'il va revenir encore deux fois plus fort. Ah oui, ben on le souhaite. En tout cas, c'est ce euh, lui aussi, il a tout donné. ben Écoute, merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été des nôtres. C'est bien apprécié d'avoir eu ta visite. Bonne chance pour les, les derniers matchs. Pis, merci euh, beaucoup. Puis continuez, écoute, continuez de liquider vos adversaires. C'est assez ridicule comment vous dominez cette division-là. <rire> <Bon. rire> on va essayer. On va, on va essayer de finir sans beauté.
1: <rire> c'est ça. Merci beaucoup, Raphaël. Bonne chance pour la suite des choses.
0: Là. Merci. Alors, ça a été une, une rencontre très intéressante avec euh, Raphaël Hervé Pinard. Tu le sens que c'est un gars qui, euh, qui est content d'être là. Hein? <rire> est...
1: Oui, absolument. Ben, écoute, c'est. moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant que Kendien ait, ait utilisé un choix de septième ronde sur lui parce que c'était quand même assez. C'était assez clair à l'époque où. Que le Canadien avait un intérêt de lui signer comme peut-être un agent libre qui n'a pas été euh, non repêché. Euh, mais il ne voulait pas prendre cette chance-là. Il, il voulait absolument l'avoir. Il ne voulait pas prendre le risque que quelqu'un d'autre le signe. Quelqu'un comme, je sais pas, le Lightning de Tampa Bay. Par exemple, <rire> hein, juste qui au a, hasard. Là, par oui. exemple, juste par, par hasard. Oui. Alors, tu sais, le choix de septième ronde, ils l'ont utilisé sur lui. Et, et il est arrivé. Puis, c'est probablement le joueur le plus constant du Rocket, du début à la fin de la saison. Il joue un rôle euh, en désavantage numérique, en avantage numérique. Il joue avec des bons joueurs. Il est capable de produire offensivement. Puis, tu sais, quand on parle de Brandon Gallagher, c'est vraiment un modèle pour lui à suivre. Et, et on le voit quand il joue. Là. Quand il joue, il, il joue comme Gallagher. Alors, on verra ce que ça donne, mais, mais c'est intéressant, intéressant d'avoir un gars comme ça qui t'a coûté juste un choix de septième ronde, comme Jake Evans en passant, et, et qui est devenu, je pense, un, un, un espoir légitime pour, pour l'équipe, pour, pour, pour avoir quelqu'un qui va jouer avec les Canadiens d'ici deux ou trois ans. Là.
0: Absolument. Puis, euh, on a parlé durant la, vers la fin de l'entrevue de sa situation euh, contractuelle, ce qui est ce qui est intéressant de savoir à son sujet, euh, c'est que si jamais il ne s'entend pas avec les Canadiens, euh, étant donné bon, son statut, du fait qu'il a, a signé donc, un contrat d'un an, un contrat de la Ligue américaine, euh, si jamais il ne s'entend pas avec le Canadien, il ne deviendra pas joueur autonome et à ce moment-là disponible à toutes les équipes. Ce qui va arriver, c'est qu'à euh, cause de l'article 8.4 de la Convention collective, euh, il ne il serait admissible à retourner au repêchage. Donc, il serait, il serait ré... Euh, ben C'est ça, il y aurait une nouvelle année d'admission au repêchage de la Ligue nationale. Et à ce moment-là, euh, s'il n'était pas repêché lors de la prochaine séance, ben à ce moment-là, il deviendrait un, un joueur autonome sans compensation. Donc, euh, euh, je pense quand même que le Canadien euh, va retenir ses services. Il va y avoir de la place qui va être, qui va être faite sur, sur la liste des 50 contrats de l'équipe. Puis, euh, je pense que le type d'énergie, tu sais, à chaque fois que... Quand, quand, quand tu te fais appeler le, le Brendan Gallagher du club école, c'est parce qu'il y, y a un niveau d'énergie, puis il y a des, des, des qualités, non seulement des intangibles, mais des qualités même sur la glace qui font en sorte que euh, tu, tu retiens l'attention de tes patrons. Donc, euh, je pense que je ne m'inquiéterais pas trop à sa place. Je pense que, je pense que ça va fonctionner. Donc, euh, ben voyons voir où, là où ça va mener. On sait que la, la la saison du Rocket prend fin le 17 mai, une saison qui prend fin euh, sans Ryan Paling, étant donné qu'il est opéré à un poignet. Donc, c'est dommage pour Payling parce qu'il aurait peut-être pu faire partie des, des Black Aces, euh, les joueurs qui accompagnent euh, le grand club à l'occasion des séries éliminatoires. Mais bon, euh, ça ne fonctionnera pas, pas de ce côté-là. Euh, Quelque chose à ajouter en terminant, Harpin?
1: Non, juste euh, j'ai hâte aux séries. Euh, Je pense que notre prochain épisode euh, va, va pas mal porter là-dessus. Euh, on va connaître... Euh, en fait, on risque de ne pas connaître l'adversaire du Canadien rendu à vendredi prochain parce que euh, les Leafs vont affronter les Jets ce soir-là et dépendamment de ce qui se déroule au cours de cette semaine-là, ça se peut que... Euh, l'affrontement du Canadien ou l'équipe que les Canadiens vont affronter va seulement être connue cette soirée-là. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, notre prochain épisode va vraiment porter sur les séries à venir et euh, on verra d'ici là si le Canadien est capable euh, de se remettre sur les rails, comme on dit.
0: My God. il me semble que On sait que le Canadien est un train, mais il me semble que ces rails-là, on les a cherchés toute l'année.
1: En
0: <rire> tout cas, alors, ben, merci tout le monde d'avoir été là. N'oubliez pas que si vous voulez vous abonner à athlétique.com pour lire les articles d'Arpin, les miens et ceux de tout le monde, on a une couverture euh, complète des activités de la Ligue nationale. En trouve un excellent portrait euh, dans The athletic ce matin euh, du juge de ligne André, euh, pas André, mais Pierre Rassicot qui prend sa retraite samedi soir. Euh, écoute, il est âgé, donc il est début 50 ans, je pense qu'il a 53 ans. Et c'est un portrait touchant de, de, de ce juge de ligne-là qui est absolument adorable, vraiment un chic type. Et, euh, et c'est signé, donc, Michael Russo, euh, Pierre Asco, qui entre... En fait, on, on rentre dans un... C'est un portrait intime de, de tout ce qui a été son inspiration dans son travail de juge de ligne tout au long de ces années dans la Ligue nationale. Il y a une amitié... Euh, durable avec un autre juge de ligne, Stéphane Provo, qui a perdu la vie euh, durant le lockout de 2004-2005 dans un accident de moto. Et euh, à la suite du décès de, de Stéphane, bien, euh, Pierre a, a, a mis en place euh, de, de très, très belles initiatives pour, pour, qu pour que la famille Provo, les enfants de Stéphane Provo euh, puissent voir leur, leur avenir assuré. Et euh, donc, c'est une histoire de juge de ligne. C'est une histoire de, 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 de personnalité québécoise dans le monde du hockey. Et euh, c'est vraiment euh, un récit très intéressant. Donc, c'est le genre de choses que vous pouvez lire dans The athletic. Et en tant qu'auditeur du support athlétique, ben, vous pouvez profiter d'un rabais sur votre premier abonnement en allant au athlétique.com baroblique support athlétique. athlétique.com oblique support athlétique pour avoir donc un... Euh, un rabais sur votre première année d'abonnement. Merci tout le monde. Merci Harpin. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Merci tout le monde. Bye-bye.